0: Un podcast original de Posta. Este episodio de Esto pasó Posta está presentado por Heineken. Hoy te explicamos qué significa que Heineken sea una cerveza pura malta y por qué es importante. El primero de diciembre fue el Día Mundial del VIH y el SIDA. Por eso, en el episodio de hoy, desterramos mitos sobre este virus. Hoy es jueves 3 de diciembre. Soy Martina Sotopose y esto... Paso Posta. Antes de pasar al tema del episodio de hoy, vamos a explicarte lo que te prometimos. ¿Qué significa que Heineken sea una cerveza pura malta? El secreto de Heineken para lograr el mejor sabor es que solo usa los mejores ingredientes. Cuando hablamos de pura malta nos referimos a la malta de cebada, que es el único cereal que está presente en su elaboración. A diferencia de otras cervezas, Heineken no contiene arroz, maíz ni ningún tipo de aditivos. Y por eso su proceso de elaboración se vuelve más artesanal. Un detalle súper simple, pero muy importante, que hace que Heineken tenga ese sabor único. Ahora que conocéis la fórmula secreta, disfruta una Heineken y quédate escuchando Esto Pasó Posta, que tenemos muchas cosas más para contarte. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Según datos del Boletín Oficial sobre Enfermedades de Transmisión Sexual, elaborado cada año por el Ministerio de Salud, en Argentina son 136.000 las personas que conviven con el VIH. Se estima que un 17% lo ignora. Por año se produce un promedio de 4.800 casos nuevos. El 90% de las transmisiones es a través de relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, las campañas para concientizar y educar sobre VIH y SIDA son escasas y alrededor del tema hay mucho desconocimiento. Esto deriva en que quien convive con el virus enfrente dudas, discriminación y estigmatizaciones completamente evitables con la información correcta. Por eso, en el episodio de hoy, derribamos mitos y respondemos las preguntas más frecuentes sobre VIH y SIDA.
1: Muñoz, soy activista, abogado y coordino la Asociación Ciclo Positivo.
0: Para empezar, diferenciemos VIH de SIDA.
1: VIH y SIDA no son lo mismo, porque en primer lugar el VIH, como sus siglas lo indican, es el virus de inmunodeficiencia humana. Esto significa que es un microorganismo que se mete en el cuerpo e infecta las células de las defensas, siempre y cuando no se esté en tratamiento. Si este virus infecta muchas células de las defensas, el sistema inmunológico decrece y por lo tanto es loable a sufrir enfermedades. Esto se llama etapa SIDA, cuando el cuerpo tiene muy pocas defensas, porque el virus avanzó, el cuerpo se enferma y puede llegar a, a este estadio de SIDA. Pero además, si se toma el tratamiento adecuado de este estadio de SIDA, se puede volver y se tiene solamente el VIH. Digamos, el VIH no se puede curar, pero sí se puede tratar y se puede mantener, digamos, estable y o dormido.
0: Número 2. El VIH no se contagia, se transmite.
1: Contagio y transmisión suelen ser dos palabras que se usan como sinónimos, pero técnicamente no lo son. El VIH se transmite y no se contagia. ¿Por qué? Porque tiene vías específicas de transmisión que son tres. La vía sexual, que es la, la mayor cantidad de infecciones en Argentina se dan por vía de transmisión sexual. La vía sanguínea, es decir, cuando sangre eh, con VIH entra en torrente sanguíneo de, de una persona que no tiene VIH. Y la tercera vía es la vía perinatal o la vía vertical vertical que puede darse durante el parto, eh, el embarazo o la lactancia.
0: Lo que nos lleva al siguiente punto. El VIH solo se transmite por esas tres vías. Sexual, es decir, teniendo relaciones sexuales sin protección. Sanguínea, como por ejemplo a través de transfusiones. Y perinatal, es decir, embarazo, parto o lactancia. No de otra forma.
1: Todo lo demás, es decir, el abrazo, los besos, eh, y, y un montón de otras prácticas, compartir cubiertos y, y otras cosas que por ahí a veces parece que, que quedaron súper viejas, pero en realidad en el imaginario social muchas veces una persona que sabe que va a tener algún contacto con una persona con VIH por ahí tiene miedo de, de adquirir el virus cuando en realidad no hay ninguna, ninguna posibilidad de hacerlo mediante estas prácticas que no sean esas que ya mencionamos.
0: No te va a transmitir el virus una persona con VIH que estornude, te dé un beso, use tus cubiertos o compartes el baño. La saliva, las lágrimas, el sudor, el aire y el agua no son vehículos de transmisión. Las personas con VIH también cargan un estigma sobre su sexualidad. Pero, contrario a lo que muchos creen, existen varias formas de que quienes conviven con el virus puedan ejercer su sexualidad libremente. Para empezar, con el uso de profilácticos.
1: Una persona con VIH que utiliza preservativo no, no va a transmitir el virus eh, a otras personas. Entonces esto es un punto muy importante, el preservativo funciona. Más allá de lo que pudiera, pudiera haber dicho algún médico en algún debate por alguna ley importante en algún momento, el VIH, eh, el preservativo funciona.
0: Además, en la actualidad existen tratamientos en forma de comprimidos que reducen el virus hasta hacerlo indetectable. Es decir que la cantidad de virus en sangre es tan poca que los análisis no lo detectan. Si el virus es indetectable por más de seis meses, es intransmisible por vía sexual.
1: Una persona con VIH que hace su tratamiento y que ese tratamiento es efectivo, logra tener la carga viral indetectable. Es decir, que la cantidad de virus que hay en el cuerpo es tan poquita que las máquinas no lo pueden detectar. Entonces, si esa persona hace el tratamiento, el tratamiento es efectivo, tampoco transmite el virus a otras personas, aun cuando no usa preservativo. De todas maneras, el preservativo hay que usarlo porque no solamente una persona puede transmitir el VIH, sino que también puede transmitir y o adquirir otras infecciones de transmisión sexual. Por eso decimos que indetectable es igual a intransmisible.
0: Si bien estos tratamientos lograron un avance importantísimo en la calidad de vida de quienes conviven con el virus, algunos estudios señalaron la aparición de comorbilidades en casos de tratamientos extensos.
1: Está demostrado ya desde hace algunos años que las personas con VIH con mucho mucha cantidad de años de vivir con VIH o de mucha cantidad de años en tratamiento empiezan a tener algunos problemas con las, como se llaman, comorbilidades, ¿no? otras enfermedades que pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque los tratamientos de antes eran muy tóxicos y en tantos años de tomar medicamentos, hacen que también el cuerpo empiece a actuar distinto. Entonces se está estudiando que las personas mayores o las personas con muchos años de diagnóstico empiezan a tener otros problemas de, de, de esto que decíamos de comorbilidades. ¿sí? Y uno de los principales conflictos es la interacción medicamentosa. Uno cuando se enferma de distintas, de distintas situaciones de salud necesita tomar distintos medicamentos y muchas veces esos medicamentos no son compatibles entre sí. No existe aún una cura para el VIH, si bien hace muchísimos años que se están investigando distintas líneas de tratamiento, es cierto que no hay todavía ni vacuna ni cura. Pero, por ese, en ese sentido, los avances han hecho que los tratamientos sean mucho más aceptables, digamos, con menor cantidad de tomas, menor cantidad de dosis diarias y menos toxicidad en el cuerpo. Pero todavía, desde las personas, desde el movimiento de personas que vivimos con VIH, seguimos exigiendo por una cura.
0: Si bien los diagnósticos y tratamientos avanzaron mucho, vivir con VIH en cualquier ámbito social sigue siendo complejo.
1: Para acceder a un empleo, se, a una persona le piden el, el test de VIH en el, el examen preocupacional, cosa que es innecesario porque ningún empleador tendría por qué saber si una persona tiene un VIH porque una persona con VIH puede hacer cualquier trabajo. En la escuela sucede lo mismo, hay chicos y chicas adolescentes que tienen VIH que nacieron con VIH por transmisión vertical y cuando otros padres y madres se enteran eh, quieren sacar a sus hijos de esos colegios porque tienen miedo. Eh, y así hay muchísimo. En la propia familia hay muchas familias, aún hoy en el 2020, que las personas con VIH en esas familias tienen sus propios cubiertos, sus propios juegos de toallas. Y eso parte solamente de la desinformación.
0: Esta desinformación también afecta las relaciones sexoafectivas de las personas con VIH.
1: Hay muchísimas personas que toman la decisión de eh, no vincularse o no tener relaciones con una persona con VIH porque dicen ser dueños de su, de, de, de su posibilidad de elegir con quién estar y con quién no estar, lo cual creemos que es así, pero normalmente esos rechazos surgen de la desinformación y del miedo porque una persona decide, estar, no, decide no estar con alguien con VIH porque tiene miedo a tener una infección sin saber que en condiciones, utilizando preservativo y sobre todo en, con la persona en tratamiento hay prácticamente nulas posibilidades de transmisión y en ese sentido yo pongo mi historia personal, ¿no? yo tengo una relación cero discordante, yo tengo VIH, mi pareja no tiene VIH, nosotros no utilizamos preservativos porque lo decidimos así de manera eh, consensuada entre los dos y desde hace tres años y medio que salimos nunca, transmití, nunca le transmití el virus. Entonces eh, creo que traerlo al caso concreto también es eh, llevar información y poder reducir ese nivel de miedo que se traduce en este estigma y en esta discriminación que lamentablemente aún en el 2020 sigue en casi todos los ámbitos sociales.
0: Para revertir todos estos problemas de manera integral, es necesario una nueva ley nacional de SIDA. La actual fue sancionada en 1990 y quedó atrasada en comparación a los numerosos avances científicos que hubo en los últimos 30 años.
1: Necesitamos una nueva ley que eh, le preste atención al, al enfoque eh, holístico, al enfoque intersectorial y al, al enfoque de los derechos humanos para pensar al VIH no solamente como una infección biomédica que necesita respuestas biomédicas de, de prevención, de diagnóstico y de tratamiento, sino también respuestas desde el punto de vista social, ¿no? el, el poder trabajar en contra de la discriminación, poder pensar en los determinantes sociales de la salud, poder pensar en la cuestión de género que atraviesa lo que significa vivir con VIH, ¿no? Entonces, por eso estamos desde hace ya cuatro años peleando legislativamente por una nueva ley de VIH, hepatitis virales y tuberculosis.
0: El 67% de los pacientes con VIH de nuestro país se atienden en el sistema público, Casi la mitad se encuentra en tratamiento antirretroviral. Pero cada año se suman unos 5.000 nuevos casos.
1: El año 2020 no tiene nada para festejar en la respuesta al VIH. Por lo menos otros países han logrado reducir significativamente sus indicadores. Y Argentina, ya desde hace algunos años, por lo menos cinco años, que viene con un problema administrativo de insumos que parecería ser muy difícil de, de robar. En ese sentido, eh, siempre estamos corriendo atrás del faltante de medicamentos, que hay, que no hay, que sí faltan reactivos, que no faltan reactivos. Creo que esto es un problema solucionable con decisión política. Eh, poder tener una compra centralizada de, de, de medicamentos, de insumos, de reactivos, de test, de VIH, eh, creo que podría ayudarnos a pensar en políticas públicas para mejorar los datos.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.